0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Sabina Karwala, gościem 13. Nuty Radio Wrocław. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Trochę się pozmieniało i trochę minęło od naszego ostatniego spotkania. Przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Ale Blue Mental to jest taka, takie hasło, wokół którego trochę się pokręcimy, bo to jest hasło, które i zresztą jak słyszeliśmy przed chwilą yy, Melodia i tekst prowadząca nas do, albo zbliżająca do natury, do tego wszystkiego, co takie, takie pierwotne. No a że jesteś artystką, to rozumiem, że sama musiałaś przez siebie to wszystko przez, te, e, ostat, przez ten ostatni czas przepuścić.
1: Tak, dokładnie y, wspomniałeś o, o jakimś takim y, sednie, bo y, jak dopadła nas wszystkich pandemia, to wróciłam na trzy miesiące do mojego domu rodzinnego, do Bielska Białej, do rodziców. No i kontakt z górami, kontakt z korzeniami, y, kontakt z tą bielską atmosferą jakoś tak mnie zainspirował do tego, żeby napisać taki utwór. Y, jeszcze na to złożyły się dwie smutne okoliczności odejścia moich... Y, mojej rodziny, czyli dziadka, później cioci. No i tak to później poszło, no. że, że to wszystko zamknęłam w, w tej piosence Blue Mental, która właśnie traktuje o przemijaniu, o cyklu życia, o, o tym hmm. przyjściu na świat i żegnaniu tego świata i o tym, że po śmierci jest coś więcej.
0: Tak, za chwilę o tym czymś więcej porozmawiamy. To, co wytwarzasz, to są takie dla mnie magiczne eliksiry muzyczne, ko takie koktajle, w których można się zatopić. To jest coś takiego też, coś takiego, gdy się słucha tych melodii, to, to człowiek raz, że można mówić o powrocie do korzenia, dwa, że jest tam jakaś taka siła i zastanawiam się, bo ty też zainspirowałaś się pod lasiem i tymi wszystkimi pięknymi klimatami, Matki, natury. Jak to u ciebie wyglądało? Czy wiesz, czy to było aż tak dosłownie, że wchodziłaś w las, wiesz, gołą stopą, szyszki i te sprawy? Czy to jest na poziomie takim bardziej mentalnym, czyli edukowania się i szukania w sobie tych różnych pokładów?
1: Zacznę od początku, bo utwór powstał rzeczywiście, um, pomysł na utwór mhm. powstał w Bielsku. Potem pojechaliśmy z moim producentem Jankiem Bieleckim właśnie na Podlasie, tak jak e, słusznie zauważyłeś, i tam e, zrobiliśmy warstwę instrumentalną. I później zaczęła się cała przygoda z cyklem śladami Blumental, czyli właśnie o, o tym, żeby opowiedzieć trochę więcej o tym, czym jest ten Blumental, żeby nie pozostawiać słuchaczy, tylko i wyłącznie z piosenką, ale mhm. zacząć trochę rozmawiać o tej duchowości, o przemijaniu, o tym czym jest energia, um, jakie rzeczy nas czasami w życiu prowadzą, oprócz takich czarno-białych, tak zwanych, um, tych takich namacalnych. No i pojawił się podcast, który właśnie nosi tytuł Śladami Blumental, do którego zapraszam różnych gości, którzy opowiadają mhm. o tym bardziej profesjonalnie niż ja, bo ja dopiero zaczynam drogę.
0: Na przykład jasno czująca jest.
1: Tak, jest jasno czująca e, Chrystina. E, to była moja pierwsza gościni, e, u której uczestniczyłam w kobiecych kręgach i to była bardzo piękna przygoda, piękne doświadczenie. W ogóle piękni ludzie przychodzą do mnie. Albo
0: gimnastyka słowiańska też mi się podobał ten, ten tak. wątek, przynajmniej. W tej...
1: <głosy> to moja mama jest fanką tego odcinka. <głosy>
0: Można się dowiedzieć tak ogólnie z, z jakim potencjałem przychodzimy na świat i tam się no to, to ja myślę, że cały czas jest takie nieodkryte trochę dla us ale też zauważam i to chyba te ostatnie czasy tak spowodowały, że jest jakiś taki zwrot wśród ludzi w kierunku natury. Można to powiedzieć tak bardzo ogólnie, że sprzedajemy mieszkania w mieście i uciekamy na wieś, ale można też jeszcze szerzej, że po prostu gdzieś ten, ten kontakt z zielenią, z tym innym oddechem jest coraz bardziej poszukiwany. Mm -hmm.
1: Myślę, że to też, wiesz, świat się zatrzymał w momencie, gdy był pierwszy lockdown, a później drugi i siłą rzeczy poszukiwaliśmy tego kontaktu z naturą, kontaktu mm -hmm. ze świeżym powietrzem. Przecież był nawet taki moment, że zamknęli nam lasy. Więc w ogóle kompletnie nie mogliśmy nigdzie uciec. Ten, kto miał ogródek albo balkon, to, to był szczęśliwcem. Więc zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że to też ze względu na to i, i fajnie, że jest taki kierunek że jest taki trend, bo ten trend tylko i wyłącznie może służyć.
0: Twoja muzyka to, to jest taka trochę muzyka schizofreniczna, bym powiedział, bo <śmiech> z jednej strony jest bardzo taka, dużo tam kobiecości, dużo nawet takiej, bym powiedział, cielesności. A z drugiej strony, poza tak tym, że sobie tą duszę naszą możemy nacieszyć tym wszystkim, to dużo takiej ekspresji, dużo takiego wyrzucania z siebie różnych emocji. to wszystko podszyte bardzo dobrą produkcją i tak dalej. Zresztą za chwilę muzyczne dowody. Ale zastanawiam się, jaka to jest u Ciebie recepta, wiesz, żeby ten złoty środek tym wszystkim znaleźć, no bo ty to wszystko przez siebie yy, przepuszczasz. I to jest tak, i, i, i to nie jest chyba żadna tajemnica też, że wiele artystów pracuje nad swoim ciałem, nad swoim umysłem, żeby to wszystko ze sobą łączyć. Bez względu jak to patetycznie teraz brzmi, to tak jest i to można obierać w inne słowa.
1: Zdecydowanie tak. Ja w ogóle przez to, że jestem też aktorką z wykształcenia, wcześniej jeszcze po szkole muzycznej, a więc muzykiem yy, i to wszystko się zawsze u mnie musi łączyć, żeby miała ja była kompletna mhm. i bardzo się cieszę, że też wiesz zauważasz to i, i dużo osób komentujących moją twórczość również to widzi. No a cały Blue Mental od nazwy Blue, czyli od koloru niebieskiego właśnie opowiada o niebieskiej psychice, czyli mhm. tej takiej depresyjnej, melancholijnej. Hmm, odsłonie każdego z nas, bo mamy przecież uh -huh. różne maski, różne odsłony, więc jak najbardziej to wszystko, o czym mówisz, jest, jest o tym.
0: Muzyka to jest jakiś efekt końcowy, a jest też ta codzienność, gdzie trzeba m, nad tym bliskim kontaktem z sobą pracować. Jak to u ciebie wygląda?
1: Ja miałam dużo czasu na muzykę przez to, że był lockdown i nie, nie pozostało mi nic innego jak tylko usiąść, przemyśleć mhm. y swoje poprzednie lata życia, gdzie nigdy nie miałam na to czasu. I przeprosić się na nowo z fortepianem, który był u, u moich rodziców. Um, a ostatnim razem grałam chyba w dyplomie teatralnym w szkole filmowej, więc naprawdę miałam długą przerwę, bo chyba około 4-5 lat. No i przeprosiłam się z tym fortepianem i zaczęłam tworzyć i między innymi powstał w ten sposób utwór Jesień, którego demówka jest bardzo zbliżona do tej wersji, e, którą być może państwo dzi w dzisiejszej audycji usłyszycie. No nie,
0: być może, tylko na pewno zagramy, jak już u nas jesteś.
1: <śmiech> Także Jesień była mhm. właśnie bardzo taka przeprosinowo-fortepianowa. Mm, no i później inne kompozycje również powstały na bazie akordów fortepianowych um, i, i to była wtedy moja mhm. codzienność.
0: A oprócz... głowa do tego?
1: A, głowa, przepracowywałam głowę i, i te wszystkie myśli ym, poprzez jogę. Mhm. Zaczęłam z jogą właśnie w marcu dwa lata temu i tak do dzisiejszego dnia mi towarzyszy. No i oprócz tego praca nad sobą, czyli różne warsztaty rozwojowe, między innymi y, biorę udział w warsztatach, które prowadzą moi goście y, właśnie w podcastach. Mam na warsztatach z tantry mhm. na przykład. Jest taki odcinek właśnie z Freją Wolną, który opowiada o tantrze. Takie różne rzeczy robię, żeby się trochę pogimnastykować psychicznie. To pomaga? Mhm, bardzo. Tak się troszeczkę zdystansować do świata i do różnych takich bieżących y, sytuacji, bo nie nazywam je problemami. No każdy, każdy ma swoje życie i każdy mhm. jest czasem w tu i a czasem nas nie ma w tu i No i chodzi o to, żeby to jakoś wszystko zbalansować. Bardziej
0: jesteś jak już uciekasz, stój teraz to do przeszłości czy do przyszłości?
1: Właśnie zawsze wydawało mi się, że do przyszłości, ale ostatnio odkryłam z takim panem, u którego byłam na spotkaniu właśnie a propos terapeutycznych różnych doświadczeń i powiedział mi, że jestem bardzo mocno w przeszłości. No, proszę. Więc to ciekawe, bo od tygodnia właśnie o tym myślę. Jak to tak naprawdę ze mną jest? Mhm. Ale teraz jestem tutaj z państwem i z
0: tobą. No bardzo to, się to bardzo się cieszę, <śmiech> że lądujemy w podobnych rejestrach. A jak to jest, bo też zawsze się zastanawiam, jak, jak gdzieś słucham czegoś, twoją e, muzykę. Jak jest być takim konsekwentnym człowiekiem i tak stawiać ciągle na swoje? Bo ty jesteś, ktoś się przyłączył do nas, to przypomnijmy, ty się sama wydajesz, możemy tak powiedzieć, sama sobie ogarniasz to własne podwórko, bardziej lub nie, a wcale byś nie musiała, jakbyś myślę, e, nie chciała tak robić. I to jest takie życie na własny rachunek trochę, co w dzisiejszym czasie absolutnie się nie opłaca.
1: To prawda, nie opłaca się. Zresztą sięgnęłam troszkę po pomoc przy tej drugiej płycie, bo um, związałam się z Agencją Muzyczną. No i tak sobie próbujemy. Co no prawda, tak, a to są, jest taki, wiesz, wiesz tak, nadal jest... Tak, 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 nadal to jest wszystko moje i przeze mnie napisane, przeze mnie skomponowane, przez Janka wyprodukowane, więc rzeczywiście tutaj żadna ze stron um, z Agencji nie ingerowała w ten proces oprócz nas, czyli autorów, twórców. Zobaczymy, jak to będzie dalej, ale tak jak mówię, trochę ten czas pandemii nie pozostawił mi e, wyboru, i musiałam, wiesz. Bo powiedziałaś, sobie... a przed pandemią powiedziałaś,
0: a nie, to był ten Dokładnie, album. Dokładnie, to był e... album, to była lepidoptera. Mieliśmy tak. ruszyć mm -hmm.
1: w trasę, no ale y, był mm -hmm. lockdown, więc nie ruszyliśmy w tę trasę. No i zaczęłam pisać kolejne piosenki.
0: I te kolejne piosenki będą niedługo też już jakoś w takiej całości. Miejmy nadzieję, że szybciej i bliżej, bo czekamy na nie wszyscy. Zresztą mieliśmy też przyjemność słuchać twoich nagrań na żywo. No i to jest właśnie coś, co zawsze pokazuje, kto jest jakim artystą. Ty masz to, powiedziałaś przed chwilą, podłoże teatralne występujesz, zresztą polecamy Chicago, żeby zobaczyć. To, to jest coś, co pomaga na pewno się realizować, ale jak, jak wychodzisz na scenę, to na pewno masz te znasz te wszystkie mm emocje, które można z siebie powyciągać, potrafisz nimi tak operować, żeby ta publiczność była razem z tobą i zawsze mnie inspirował ten niepowtarzalny kontakt z nimi. Znaczy, że wiesz, ty chłoniesz od nich, oni od ciebie i to jest bardzo energetyczne i koncertowe spotkanie, ale przy okazji też bardzo intymne i znowu skrajności się pojawiają.
1: Mhm, to prawda, to jest za każdym razem wymiana energii i tak jak w spektaklu, tak samo przy koncercie, zawsze wszystko zależy od pierwszego wejścia mhm. na scenę. Czy my tych widzów zabierzemy w ten nasz świat, czy niekoniecznie, czy później będziemy musieli przez cały pierwszy i drugi akt nadrabiać, aż w końcu zobaczymy, z czym nas pożegnają. Czy z oklaskami, czy będzie standing. Wiesz, my zawsze komentujemy to z kolegami aktorami po pierwszym numerze. W przypadku Chicago jest to old that jazz i zawsze w kulisach, jak schodzimy po tym numerze, rozmawiamy. No i jak, co czuliście? Czy jest ta energia? Czy, czy podobało im się? Czy trzeba będzie zapracować sobie jeszcze bardziej na tą uwagę? To, to są naprawdę niesamowite te rzeczy. Bo tak naprawdę, często od jednego człowieka zależy mm, wejście w spektakl albo w koncert całej witowni, więc to mm. naprawdę jest taka um, ciekawa proporcja. Mm -hmm.
0: A potem ten proces lądowania po takich występach, bo to wiesz, pokazujesz człowiek, odbiorcy siebie w jakiejś tam odsłonie. No i potem trzeba zmyć ten makijaż, zejść ze sceny, założyć wygodne kapcie, albo w ogóle zdjąć buty, wrócić do domu i wejść w ten świat codzienności. I tutaj dlatego tak się kręcę wokół tej świadomości bycia sobą i kontaktu z własnym ciałem, bo dla mnie to są chyba takie fundamenty, żeby to się udawało i żeby gdzieś nie odlecieć nie? Za, za szybko i za daleko.
1: To prawda, mi to zajęło dwa lata życia, żeby się nauczyć um, um, pozbywać zdrowo tej adrenaliny, która towarzyszy nam na scenie. I na początku miałam z tym ogromny problem, bo to są naprawdę gigantyczne przeżycia, emocje naprawdę sięgają zenitu i później człowiek chodzi tak jak po jakiejś wielkiej dawce kofeiny albo nie wiadomo czego jeszcze. A tutaj trzeba się uspokoić, trzeba zebrać te myśli, przede wszystkim wyciszyć głowę i uspokoić ciało, mhm. żeby później nie robiły się te w cudzysłowiu yy, zakwasy, bo one robią się wszędzie i potrafią się tak odcisnąć, że później człowiek może się nie, nie zebrać.
0: Mm -hmm wtedy idzie na przykład do baru, jak się nie może... Zauważyć. Na przykład. Chociaż to jest to też zdrowe czasem, pójść, mm -hmm. no, bo, żeby nie było, że tutaj... Jasne, jak... każdy lubi z nas chodzić do baru czasami. No właśnie, i to jest ta druga strona ciebie, bo żeby pisać takie piosenki i takie, takie teksty, no to trzeba też było mieć w swoim życiu ten etap pulsującego miasta, fleszy, wiesz, tego zgiełku, tych spotkań i przypuszczam zresztą, że też jesteś towarzyską osobą, więc to nie jest tak, że wiesz... Bo tak cię umiejscowiliśmy gdzieś, mam wrażenie, w lesie, wiesz, jak taką rusałkę, a to, to, to jest też dziś jakiś złoty środek. I w tych tekstach i w tych piosenkach, szczególnie na tej debiutanckiej płycie, którą wydałaś, o tym też mniej, mniej więcej śpiewasz.
1: To prawda, ja mieszkam na skrzyżowaniu w Warszawie, więc wcale nie są to góry i środek lasu. Ale moje pierwotne pochodzenie, czyli właśnie to moje ukochane Bielsko, mm -hmm. mieści się w górach, to jest Beskid Bielsko-Żywiecki, więc stamtąd pochodzę i każde moje wycieczki klasowe to, to było wyjście w góry, więc te góry przywiozłam ze sobą i fajnie, że poprzez ten Blumenthal trochę do nich wróciłam. Ale jestem jak najbardziej miejską dziewczyną i bardzo towarzyską. Kocham jeździć po Warszawie na rowerze, w, jak jest wiosna i lato. Na szczęście ten okres właśnie się zaczyna. Hmm. Hmm. Musisz powrócić,
0: aby kiedyś przyjechać pojeździć? O, to na A To, to na się dopiero bank. dzieje rowerowo.
1: Rowerowo. Więc tak, fajnie, mm -hmm. kiedy te rzeczy się wszystkie Czy te wybu Gwiazd, powiedzieć.
0: wybuchy w mieście i tak dalej, to to wszystko przerobiłaś.
1: Zdecydowanie. Rocamore jest o Warszawie. Tak, tak,
0: Szczególnie tak. ten bas, który tam, bo to jest też można w remiksie, mm -hmm. w sensu zaraz sobie włączymy w mm -hmm. tym właśnie remiksie. I to jest klubowa nuta. No jest tutaj bardzo. po prostu trzeba, trzeba sobie zrobić miejsca. i Polecamy gdzieś w pokoju na dywanie nawet. I tam trzeba mm -hmm. się po prostu poruszać. Tak. Mm. A wytłumacz mi jeszcze, bo trochę przyjrzałem twoje, zresztą śledzę twoje social media też yy, i tam ostatnio pojawiła się, napisałem sobie nawet, bo jestem słaby w te takie mm -hmm. trudne nazwy, zdjęcia sensualna, yy, sesja zdjęciowa sensualna. Mm -hmm. o, co to, o co chodzi?
1: na pewno masz na myśli tą sesję zdjęciową, która, jak ja to nazywam, mam nawet folder zatytułowany Dwór Strachów. Mm -hmm. Pojechałam z moją przyjaciółką ze spektaklu Chicago. Ala Kalinowska zresztą grała tutaj przez długi czas i nadal gra gościnnie w Teatrze Capitol. Gramy razem w spektaklu Chicago, przyjaźnimy się i zostałyśmy zaproszone przez dwie wspaniałe kobiety, makijażystkę i panią fotograf na sesję zdjęciową, byśmy miały taką wspólną mm. pamiątkę z tego czasu, kiedy występujemy razem na scenie, przyjaźnimy się, jesteśmy jeszcze wciąż młode. Mm. <laughs> no i taka sesja właśnie miała miejsce w dworze w Odonowie i to bardzo ciekawe miejsce. Polecam Państwu, jeżeli macie zamiłowanie do takich e, starych przestrzeni, bardzo mocno energetycznie naładowanych.
0: Tak, poczułaś to?
1: Tak, od, od, mm. od wejścia, w zasadzie od wjazdu na, mm. e, na teren
0: Czyli straszyłaś trochę. Tak, albo
1: nas straszyło, albo spędziłyśmy tam noc, to mhm. była naprawdę niezapomniana noc. Ja bardzo czuję takie rzeczy, więc tam rzeczywiście przez chwilę nie, nie wiedziałam, jak się odnaleźć, ale efekty sesji wyszły, wyszły super mhm. I, i, i to piękne wspomnienie.
0: No do zobaczenia zresztą polecamy, bo to nie jedyne wspomnienia, jakie tam się pojawiają. Ten Blumenthal to jest też bliskość przyrody, no i coś, co uwielbiam, czyli wilki, wataha, te sprawy, team psy, te wszystkie rzeczy też w sobie, w tobie gdzieś blisko, są zresztą piękne zdjęcie można zobaczyć, gdzie w połowie jest twoja twarz, a w połowie twarz. Wilka, tak, to, tak to, był, to
1: była Nawia, czyli nawia. prawdziwy Wilczak, mm -hmm. który przyjechał specjalnie na sesję zdjęciową do płyty, mm, ze swoją mamą Dianą, która e, się ściga rajdowo. Bardzo ciekawa postać. Pozdrawiamy Diany. Za... zresztą. Ostatnia... Jantarowa Watacha tam <laughs> Tak, i Jantarowa wotacha to akurat Watacha pani Eli. Razem z Dianą są w kontakcie. Zresztą mm. wymieniają się za każdym razem informacjami na temat tych wilczaków bo to jest taka rasa połączenia psa z wilkiem, coś niesamowitego, naprawdę piękne zwierzęta, ale bardzo dzikie. I specjalnie jechaliśmy, żeby nagrać ten teledysk do Blumenthala, który możecie państwo obejrzeć na YouTubie. I na radiowrocław.pl. Specjalnie jechaliśmy pod Poznań, żeby zrealizować te zdjęcia. Bo te e, wilczaki musiały mieć odpowiednią mhm. przestrzeń, żeby móc swobodnie się poczuć, biegać. Nie mogliśmy przed e, zdjęciami e, się perfumować, smarować e, e, ciała kremem, balsamem, mm, bo, bo? E, musiały nas wyczuć po takim p, naszym o, prawdziwym pH. Więc to też była ciekawe. Jakie to było życia. spotkanie
0: dla ciebie, tak poza zdjęć? E, wiesz?
1: Wiesz, ja kocham zwierzęta mhm. i e, rok temu też adoptowałam pieska ze schroniska. Mam charcicę piękną, łaciatą. Mhm. Więc nie, nie stresowało mnie to, ale spotkanie z takim wilczakiem, piękne, mówię, wielkie no, piękne naprawdę. I, i obwąchały no, mnie. Pani mi dała taką specjalną kiełbaskę, żeby też się, wiesz, lepiej zaprzyjaźnić z nimi. No i później już poszło mhm. i, i nie mogłam się od nich oderwać, one ode mnie, więc wydaje mi się, że to wszystko jakoś tak, tak, tak było zapisane w gwiazdach, że tak ma być.
0: Mówi się o... Dzisiaj o, o artystach, że, że są na takim dziwnym trochę etapie, no bo to co się dzieje w oku, ale też nie skupiałbym się jakoś dzisiaj no tym mocno, bo widzimy przecież. To powoduje, że, że są ciekawe artystycznie czasy paradoksalnie, no mhm. bo to tak zawsze działało. A jak ty reagujesz na takie opinie, bo one się często pojawiają i też się z nimi spotykam, że kobiety potrafią bardziej dzisiaj. Jeśli postawilibyśmy artystycznie to wszystko i w ogóle tak rozwojowo. No to raczej tutaj właśnie wasza płeć bardziej potrafi to wszystko ogarnąć od strony takiej rozwojowo, duchowo, wiesz, chęci w ogóle do działania. Mam wrażenie, że, że, że to yy, z tej drugiej strony działa trochę w inny sposób. Nie chciałbym generalizować oczywiście. Naprawdę znam wielu świetnych, świetnie rozwiniętych facetów i działających prężnie. Ale sam częściej nawet mam przyjemność spotykać się z kobietami, jeśli już dochodzi do rozmów takich wiesz, głębszych w cudzysłowie.
1: Mm -hmm. Wiesz, ja myślę, że to trochę się wywróciło, bo wcześniej mężczyźni rządzili tym światem. Teraz kobiety mm -hmm. podniosły głos i, mm -hmm. i fajnie, że tak się dzieje. Myślę, że w pewnym momencie dojdziemy do jakiejś takiej stabilności, stabilizacji. Natomiast rzeczywiście teraz jest trochę taki kobiecy czas w porządku. jeżeli potrzebujemy tego ja myślę, głosu. Że, że to... powiesz, jeśli potrzebujecie, to <laughs> Jeżeli potrzebujemy tego głosu, no to okej, okay, fajnie, mm. że, że się przebijamy. Natomiast wydaje mi się, że równowaga jest bardzo istotna i tak, tak sobie wiesz, zawsze o tym myślę, że kobiety bez facetów, faceci bez kobiet, no to to, to nie działa. Mm. I to już nie mówię o relacjach, czy związkach, tylko tak po prostu jest yin-yang i, i są te dwie energie znaczy, druga Zajna energia, męska, tak, wiesz, że to tak, musi się wyrównać,
0: że tak się odbija ta, 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 ta męska energia od ciebie momentami, że wiesz, bo jesteś pewną siebie kobietą, robisz dużo fajnych, dobrych, ciekawych rzeczy no i spotykasz na swojej drodze różnych ludzi, no i to, to, to musi jakoś tam działać, więc też myślę, że działa tak trochę, że się zawodzisz najzwyczajniej w świecie, nie?
1: Wiesz, ja mam, ja mam dużo rzeczywiście męskiej energii w sobie i ostatnio podczas tych podcastowych moich spotkań z różnymi kobietami często wychodzi ten temat, że dlaczego mamy taką jakąś w sobie siłę przywódcy, często stawia Warunki. Sama nie wiem skąd się to wzięło, bo wydaje, wydaje mi się, raczej na pewno tak było, że u mnie w domu była ta równowaga zachowana i wciąż jest. Ale nie wiem, czy to jest kwestia charakteru. Czasami są to nabyte rzeczy, często doświadczenia, przed którymi stajemy, zmuszają nas do tego, żeby, wiesz, mieć sobie poradzić. Tyłek, tak. I w moim przypadku tak było i cały czas jest, ale wydaje mi się, że, że, że już bardziej zrobiłam się taka sentymentalna. Skończyłam miesiąc temu 30 lat. A, więc wiesz, to już mm -hmm. są takie...
0: <laughs> to tam nawet było, bo słuchałem tego podcastu, że mm -hmm. kobiety są w, na trzech etapach. Popraw mnie, jeśli coś tak, tak, e, zacznę tak, mówić głupoty, trzech. ale, ale e, że, że się wchodzi, przerabia te różne, mm -hmm. e, te różne momenty w swoim e, życiu. Mm -hmm. No i co? Jak się trójka pojawiła, to, to poczułaś, że, że jest jakoś tak... Że, bo to są takie... No, jejku, to nie, wiek to, to tylko z jednej strony wiek, a z drugiej coś się dzieje w głowie, nie?
1: To prawda. Jak kończyłam 29 rok temu yy, i zrobiłam taką nieplanowaną, ale dużą imprezkę w, w mieszkaniu, yy, to zdałam sobie sprawę, ok, czyli jeszcze rok i trzydziestka. Mhm. I wtedy dopadła <śmiech> mnie jakaś taka dopadł mnie jakiś taki lęk, ale miałam rok czasu na to, żeby się z tym oswoić. I jak przekroczyłam, wiesz, tą trójkę z przodu, no to super.
0: Jaki koncert był.
1: No koncert, właśnie to niespodzianka mojego wspaniałego Michała, który, twojego imiennika zresztą, który zorganizował mi koncert w Warszawie i pozapraszał moich przyjaciół. Było też dużo niespodziewanych gości, między innymi Matt Dusk, który znalazł się nagle na scenie i zaśpiewaliśmy razem cover Franka Sinatry. I no to też był w ogóle jakiś taki fajny kosmos, bo wiesz, że ja kocham retro i mm. Winehouse i to wszystko, e, co związane z soulem i, i tymi e, klimatami, więc e, urodziny były piękne i, i piękna celebracja tego dnia i tego wejścia w nową dekadę. Myślę, że będzie spoko.
0: No, tak, o, już mam tytuł. Ale... Myślę, że będzie spokojny. Ale też nie rozmieniasz się na drobne, bo tak jak śledzę to wszystko, no to nie, nie widać cię, w sensie nie widać cię, widać cię, ale tam gdzie ty chcesz, żeby było cię mhm. widać i to też jest domeną osób, które po prostu projektują siebie na te rzeczy, które chcą robić, a nie... Wiesz, grają wszędzie, gdzie popadnie, bo można oczywiście tak i, i robią wszystko, żeby to tak zwane partie na szkło się chyba ładnie nazywa, nie? Mm -hmm. U ciebie to są takie bardzo konsekwentne kroki, a dzisiejszy świat, ten artystyczny, on też pozwala tak robić, bo to nie jest to, co w latach 60. czy 70., że się debiutowała, wykupiłam 17-18 lat i rock'n'roll przez całe mm -hmm. życie, tylko dochodzi się po prostu do pewnych rzeczy i widzę i też słyszę, że u ciebie tak to wygląda.
1: Tak, bo wiesz, pozwoliłam sobie samej dać czas na to, że mogę naprawdę wszystko i że zdążę. I mm. że nie muszę do trzydziestki osiągnąć pół wieczego, mm. że z roku na rok osiągam więcej, rozwijam się, robię to, co kocham. W zeszłym roku też rozpoczęłam szkołę doktorską u mnie w szkole filmowej, więc trochę wróciłam na studia. I jeszcze od innej strony atakuje ten świat filmowy i cieszę się, że on A pociąga on nie został, cię ten wiesz,
0: świat nadal? W sensie takim, wiesz... Bardzo,
1: właśnie cieszę się, że nie mm -hmm. został on przeze mnie zapomniany, bo mimo wszystko wyszłam z tej szkoły filmowej i to, że spełniam się aktorsko i muzycznie, no to wciąż chciałabym hmm. też o tym filmie pamiętać. I mm, fajnie, że nabywam teraz zupełnie inną wiedzę mam też praktyki ze studentami i przyglądam Co się wiesz, pracy mojego profesora, który mm. prowadził mnie, jak, jak byłam studentką aktorstwa. I są to nieprawdopodobnie ciekawe rzeczy, bo wiesz, wchodzę trochę inaczej jako obserwator, już trochę starszy, już mający kilka no. doświadczeń w tej branży, różnych, rozmaitych, bo, bo to nie tylko te wspaniałe, ale również często ciężkie i,
0: i przykre Tu to dopiero są y, twarde lądowanie, nie? To prawda. Jak wychodzi taka jaskółka. Y, 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 Bułka, albo taki soku ze szkoły mm -hmm. i myśli, że zjadł wszystkie rozumy. A potem
1: zaczyna się
0: I, potem życie. Jest. No bo jeśli tam na jedno miejsce, nie wiem, zakładam, że jest 20 osób, w sensie 20 osób jest na jeden rok przyjmowanych tak, tak. średnio, no a startuje cały czas taka liczba, no to już samą wyjątkową sprawą jest, że ktoś cię tam, tam dostanie? widzi, nie? że ty tam będziesz mogła się pokazać. Tak, a mhm.
1: potem zaczyna się widmo tego, że jest selekcja, chociaż podobno teraz już się to zmieniło, bo wiesz, różne przecież były sytuacje w ostatnim czasie komentujące ten tak. program edukacji w szkole filmowej i ja akurat nie mogę wiesz, opowiadać o jakichś złych doświadczeniach, bo, mhm. bo pamiętam bardzo dobrze ten okres. Oczywiście był ciężka szkoła, ale każda szkoła artystyczna jest trudna i mm, to już jest później kwestia wyborów i też y, weryfikacji przez życie, czy dalej pójdziesz w tym kierunku, czy nie, na ile będziesz zdeterminowany. Tak jak sobie tutaj dzisiaj rozmawiamy, to wcale nie jest proste i, mhm. i, i nikt od początku nie mówi, że to będzie łatwe I w tym zawodzie za każdym razem zaczyna się od nowa. O tym też trzeba pamiętać. A
0: te propozycje, bo one się też pojawiają u ciebie, nie? To jest tak, że faktycznie trzeba być czujnym.
1: Wiesz, ja y, robię dużo rzeczy naraz, przez co też trochę y, nie mam czasu tak po prostu pobyć i, i pójść na spacer, chociaż oczywiście bardzo się staram, mhm. ale cały czas sobie przypominam ten czas pandemii, kiedy naprawdę no, pat patrzyłam wielokrotnie wiesz, w sufit albo w klawiaturę fortepianu i zastanawiałam się, okej, okay, co będzie dalej, w jakim kierunku mhm. ten świat pójdzie. Aż nagle jeden, drugi, trzeci lockdown i teatr tak odpalił. Tak jak już sobie poza anteną rozmawialiśmy, jak się przywitaliśmy. Bardzo dużo spektakli, gramy. Przyjeżdżają do nas autokary do Krakowa, do ludzie. teatru. Bardzo, bardzo. Mhm. I jeszcze ten doktorat, nowe wydawnictwo, więc naprawdę mam dużo tych obowiązków, ale przez to też nie nasadzam się na jeden temat, wiesz, mhm. tak, tak, że kurczę, muszę, muszę, mhm. muszę. Tylko robię sobie różne rzeczy i mm, to daje mi jakiś taki fajny oddech i od, od, od drugiego, od trzeciego, od czwartego. No i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Mm, ale jest naprawdę okej. Okay. Cieszę się, że, że to wszystko się tak rozwija.
0: No i te dowody muzyczne też mamy, to jeszcze zapytam cię o ten warsztat trochę, bo praca nad głosem i tak dalej, a to musi się dziać. I będąc cały czas z tym głosem wszędzie, co, co robisz, żeby utrzymać go w takiej sprawności? No bo czy to w Chicago, czy, czy to na płytach, czy przy nagrywaniu, czy przy trenowaniu, no to cały czas ten instrument musi być świeży. i to też jest są różne sposoby dbania o to, żeby on się z jednej strony rozwijał, a z drugiej strony też, żebyś za chwilę nie straciła go.
1: Mhm. Kiedyś jak byłam u foniatry, to dowiedziałam się, że mam bardzo mocne struny głosowe, więc tutaj chyba genetyka też robi swoje, na całe szczęście, bo nigdy głosu nie straciłam. No ale wiesz, jednak na przykład poprzedni miesiąc dwa antybiotyki, gdzie ja nigdy nie choruję, mam raczej superodporność, przeciążyłam głos. I rzeczywiście, no nie straciłam go, ale, ale męczy się to gardło i jak jest dużo koncertów, wiele spektakli, a my zawsze gramy w setach, więc gramy 3-4 spektakle dzień po dniu, do tego jeszcze nagrania w studio. Podcasty, więc rzeczywiście trzeba bardzo grać o ten głos. Dobrze się odżywiać, ćwiczyć na przykład jogę. <głos> <głos> Uwielbiam jogę, dlatego ciągle mm -hmm. o nich gadam, bo mm -hmm. totalnie nie jestem taka, wiesz, siłowa. Kardio okay. i te sprawy to, to nie mój klimat. Ja, muszę ja mieć bym taką się połamał, ale jak, jak widzę te pozycje, <głos> ale. Okay, Joga sobie. jest naprawdę super, mm -hmm. bardzo wycisza i no, tak jak mówię, trzeba dbać o siebie, trzeba grać o ten instrument, tak jak to ładnie nazwałeś, dobrze się odżywiać, brać jakieś od czasu do czasu suplementy. A rock'n'roll? Lepiej, wiesz, no a czasem rock'n'roll. Odpalić tak, wrotki? Myślę, tak, no, bardzo dobrze. Po to jest najlepszy
0: czas, bo już masz to doświadczenie takie, wieś.
1: wiesz... co, lubisz, wiesz czego nie Dokładnie. możesz, no? jesteś pewna
0: siebie. Jak taki ten, przywódca stada, trochę tak. wchodząc, wchodząc na miasto. Batachy. batachy. Dokładnie. No dobrze, to bardzo się cieszę, że nas odwiedziłaś i mogliśmy trochę pograć sobie tych twoich y, melodii, ale jak to zawsze w takich muzycznych spotkaniach jest niedosyt, więc czy w ogóle jesteśmy w stanie przewidzieć, co dalej? Czy... Czy zostawiamy tutaj taką mgłę i niech się dzieje?
1: Ja mogę państwu powiedzieć, że już za 2-3 tygodnie usłyszycie najnowszego singla i nie zaśpiewam w nim sama, ale będzie w nim gość specjalny. O. I to będzie duet, jedyny Proszę duet bardzo. na płycie. Damsko-męski? E, tak. Ta watacha Więc się poszerza. Ta watacha <głos> się poszerza, dokładnie, bo był już duet w live sesji jesieni, ale to był duet damsko-męski, ale Michał zagrał piękne solo na fortepianie. Natomiast tutaj będzie jedyny damsko-męski duet wokalowy.
0: No to dobrze, to czekamy na te duety, a na razie wracamy do lasu i do grania. Pięknych melodii tak od Sabiny Karwali, która była gościem 13. Nuty Radio Wrocław. Dziękuję, Dziękuję ci bardzo. Dziękuję
1: pięknie. Pozdrawiam wszystkich. Ciepło.
0: 13. Nuta w Radiu Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo.